0: 医学講座 19,064 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は原発不明がんの診断と治療について国立がん研究センター東病院腫瘍内科医長向井博文さんにお話しいただきます
1: 皆さまこんばんは、国立がん研究センター東病院の向井博文と申します。本日は、原発不明がんという疾患について解説をさせていただきたいと思います。よろしくお付き合いください。原発不明がん、原発が不明ながん、読んで字のごとくですね、原発がわからない。しかしながら、転移をした先でがんであることが明らかになったがんという疾患ををしますそんな不思議なことがあるのかと思われるかもしれませんがこれが全体のがんの大体 5% ぐらいを占めるということで、まあ、決して少なくはないがんであるということをまず最初にご認識いただければなというふうに思います。5% といいますと食道がんが大体同じような発生頻度ということですごく多くはないけれども決して少なくはない疾患と。いいうこととが言えるのかなと思いますさて原発が不明ということになるわけですが本当に原発がないのかというとですね原発不明がんと診断された方の中の約半数は実は原発があるということが研究成果の結果分かっています。これれはは患者ささんが生前は原発不明がんと診断されて病理解剖によって原発をこう徹底的にこう調べたと臓器を調べたとでそうしますと原発不明がんと診断されていてもですね解剖によって約 50% は原発が膵がんであるとかあるいは胆道がんであるとかということがわかるということが判明しています。でこのようながんは実は原発不明がんではなかったということですね。単に診断技術が十分でなかったがゆえに原発をしっかりと捉えることができなかっただけということになります。しかし普通もう現在の c. T. や m. R. I. の技術をもってすればですね。数ミリ単位であれば原発は判明するわけです。しかしそれでも見つけられないというのは。これ非常にこうユニークな珍しいタイプのがんでありまして。非常に小さい原発のうちから遠隔転移をしたと。で遠隔転移は。十分画像上を見つけられることができたわけだけれども原発は小さすぎてわからなかったというタイプですで、これは今後ですね、診断の機器の技術が向上すればおそらく原発は生前から判明するので原発不明眼ではなくて例えば胃眼であるとか肺眼であるという名前がつくものになると思います事実原発不明癌と診断される癌の割合は次第に減少しつつあることが分かっています。また一方ですね、病理解剖でどんなに原発を調べたとしても、やはり原発が見つけられないというのが大体残りの半数存在します。これはもう本当の意味での原発不明癌ということです。なぜそうなのかというのは、まあ、いろんな検討がなされてはいますけれども、明確には分かっていないというのが実情でありますさてそのような原発不明がんでありますけれどもどのような流れで診断治療を行っていくかということに話を移していきたいと思います先ほども申し上げましたけれども普通例えば胃がんであれば大元のがん細胞は胃という臓器から発生してきたそれを胃がんと呼ぶわけですし肺肺であれば肺から発生してきたと。原発不明がんは原発が不明であるということなわけですしかしながらその原発は単に不十分な検索ゆえに原発不明がんになっているだけかもしれませんので臨床医が行う最初のステップは徹底的に検査をすると。それによって本当にこの患者さんは原発不明と言っていいのかということをルールアウトするということではないかなと思います。何の検査をするかということにつきましては、まあ普通はやはり全身の CT、それから疑わしい原発ですね。癌の手座によって、転移層によって原発がどこかということを推測しながら検査のメニューを組み立てるということになるのかなと思います。そういう中で検査をまあ大体1ヶ月以内ぐらいで全て行って、本当に原発がないことを確認するということになります。で、その後は、転移層について、アプローチしやすい場所から生検をするということが次のステップになります。で、この生検、これが非常に重要なステップになるわけですけれども、病理でですね、組織を分類します。多くは、がんが多いわけですが、扁平上皮癌、神経内分泌腫瘍、低分化の悪性新生物等々頻度は 5% 以下の病理結果が出てくることがございます。それをもとに次に免疫染色を行うというステップが待っているわけです。で、これらを加味して原発不明癌の中でどういったタイプのものなのかということの診断に移行するわけですが、原発不明癌の中の2割ぐらいはこれは予後良好治癒可能な患者群というふうに分類されます。でこの患者さんを確実に抽出するということが極めて重要になります。どのような患者さんなのかということを具体的に話をしますと脇の下液化にリンパ節転移のみがある女性の腺がの方こういう方は乳がんに準じた治療を行います。また骨転移だけがあって男性でかつ PSA が上昇している方こういう方は前立腺がんの治療を行いますたとえ前立腺に検査を行って癌が,が存在しないと診断されたとしてもこれは前立腺がんともう捉えて前立腺がんの治療を行うということになりますまた女性で腹水が存在し癌性腹膜炎になっている CA125 が上昇しているという方の場合は腹膜癌として卵巣がんに準じた治療を行いますこのように予後良好群とされるタイプは全部で7種類が知られていますこの7種類に当たった方は原発不明癌という一括りで治療を行うのではなくてそれぞれ決まった疾患に準じた治療を行うというのが大原則になるということをご理解いただければと思います話を少し戻したいと思いますけれども原発明眼は転移層しかない眼ということから考えると前例が進行癌ですですので治療は手術ではなくて全身に投与できる薬物療法がその主体になりますそして進行癌ということを考えると治療成績は必ずしも良くないということがお分かりいただけるのではないかと思いますで、薬物療法でありますけれども具体的には抗がん剤治療を行います抗がん剤治療は主軸はプラチナ製剤まあプラチナ、白菌ですねこれを主体とした薬剤、抗がん剤を行うというのがこれは昔から行われてきた治療ですで、プラチナ製剤がなぜ使われるかと言いますとこれは胃がんにも肺がんにもまあ、いろんながんに非常に効果が高いということすなわち原発不明がんがたとえ何がんであってもそこそこ効くという理由から選ばれてきたということが言えますしかしながら治療成績は必ずしも芳しくなくてだいたい予後で言いますと1年内外という成績ですこういう現状からこれまでですねさまざまな予後を良くしようという試みがなされてきました一つは原発を推定何とかできないかという治療開発の流れですこれは昨今目覚ましい発展をしてきております遺伝子解析をしまして転移層の組織をとって遺伝子解析を行いますその結果原発がどういう遺伝子のパターンをしているかということを推測をしてででそののの原発に沿った順次た順治療を行ううというのが、まあ、一つの流れですしかし大変残念なことにこの流れで本当にこれまでのプラチナ製剤に比べて成績が向上したというデータは一つもないという現状です。ですので最近は原発をまあ何とか何が何でも見つけるあるいは原発を何とか推定してでその原発に沿った治療をするという方向は少し勢いいががなくなくってきたというのが実情です昨今の治療のやり方方法は、まあ、どういうものかということになるわけですが原発は何がんであるかということは、まあ、とりあえず脇に置いといて転移層の生検によって遺伝子の異常をなんとか見つけてでその異常を治す異常部分をターゲットにする薬を投与したらどうかと。いうような方向でで研究が進んでいますご存知の先生方も多いのではないかなと思いますけれどもがんの遺伝子異常をターゲットにした治療薬というのがどんどんどんどん昨今出てきています。ですのでそういったアプローチの仕方というのが今の流れということになっています。昨今次世代シークエンス技術の発展に伴って、包括的がんゲノムプロファイル、CGP というふうに略されたりしますけれども、こういう検査が日本でも承認されてきています。それによりますと、原発不明ガンの転移層を調べると、9割以上の可能性で何らかの遺伝子異常が認められたということがわかっています。ですので、こういうところに着目をして薬物を使ってみると。有方向の研究が盛んに行われていいるということですまたこの原発名がんというのは学術的にも非常に興味深い疾患でありましてこれまでは胃がんであれば胃がんの専門家肺がんであれば肺がんの専門家が治療を行ってきたわけですが原発名がんはこれ臓器横断的にですねさまざまな分子標的治療薬などが使われると臓器に関係なくですね遺伝子の特徴によって薬物を使用するということで少しこれまでの縦軸の臓器横断的な治療に対して横軸の治療が必としての考えが必要になるのではないかなというふうに思っています。さて原発メーガですが、まあ、とはいえですね予後が1年前後とあまり芳しくないということで患者さんへの心のケアということが不可欠になります。ガイイドラインではもう原発不明がんと診断された時点でですね、緩和ケア、ベストサポーティブケアへの導入移行ということも、やはり患者さんに伝えて考えていかないといけないということが言われています。これ原発不明がんのですね、診断を、まあ、最初徹底的にというのを申し上げましたけれども、私も経験あるんですが、一生懸命ですね、熱心に診断をされる先生がいらっしゃいまして、熱心なあまりですね、診断にも3ヶ月も4ヶ月もかかってしまって、で、それで患者さんからですね、クレームが来るみたいな、そういうこともあり得るわけです。やはりですね、検査は絶対にはしょってはいけないわけですけれども、1ヶ月ぐらいでですね、しっかりと必要な検査を行って、そこからは迅速にこう治療に移行するという、そのタイミングはとても大事だと思います。そして、これはもう原発不明がだというふうに診断がついたらですね、治療を開始すると同時にやはり現実的に予後がかんばしくないということを考えて緩和ケアということも並行して行うことが大変重要になると思っていますで、予後因子、予後不良因子についてもいろいろな検討がなされています肝転移がある患者さん、それから診断時に LDH が上昇している方血清のアルブミンが低い方、合併症がある方こういう方というのは、さらに予後が悪いということが分かっています。こういう因子がある方はもう本当に予後がですね。3ヶ月から半年ぐらいであるとということを考えると、じゃあいたずらに抗がん剤治療なりターゲットとするようなですね。分子標的治療薬をやる意味がどこまであるのかということも、やはり念頭に置く必要があるのかなというふうに思います。原発銘柄の総論についてこれまで述べさせていただきましたが。とにかく非常に重要なのは全体の2割ぐらいを占める予後良好群を確実に抽出することこれを忘れてはならないそしてそれ以外の約8割については緩和ケアも含めた治療抗がん剤治療分子標的治療を行うというスタンスになりますそしてもう一方最後に将来展望として遺伝子の異常に目をつけたさまざまな治療開発が行われていますので、今後この疾患がですね、予後が悪いグループ、疾患なんだというふうな捉え方ではなくてですね、成績が改善していくということが大いに期待されるのではないかなと思っています。今日は最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。
0: 今日は、原発不明がんの診断と治療について、国立がん研究センター東病院腫瘍内科医長、向井博文さんにお話しいただきました。それではこれで、日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。